0: 《三国演义》关于三顾茅庐的描写虽然极不正确，但文笔十分精彩，也连带的似乎不太费力，而给读者一一介绍了诸葛亮的几位好友与岳父黄承彦、弟弟诸葛均。《三国演义》中的茅庐，诸葛亮自己在《出师表》中称为草庐，《出师表》中有这么几句话：“臣本布衣，躬耕南阳，苟全性命于乱世。”不求闻达于诸侯，先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。有了这《出师表》里的几句话作为证据，于涣在魏略之中所说就不攻自破。魏略说，不是刘备去拜访诸葛亮，而是诸葛亮到了刘备那里去求见。见了以后，刘备因为从来不认识这个年轻的书生，对他不甚理睬。诸葛亮偏要留在客厅，到了别的客人走了以后，他还不走。刘备仍旧不太睬他，而拿起一只刚刚有人送来的牦牛尾巴，编结这尾巴上的毛做消遣。诸葛亮忍耐不住，就很冒失地说：“将军有没有别的远大志愿？”还是就这样以编结牦牛尾巴为满足，于是刘备才丢下牦牛尾巴，向诸葛亮说：“这是什么话？我哪里会以编结牦牛尾巴为满足呢？我不过是弄着玩解解闷而已。”诸葛亮说：“将军，你看镇南比得上曹公吗？镇南是指镇南将军刘表。”刘备说：“不如。”诸葛亮又问。您自己比得上曹公吗？刘备只得承认也不如。魏略的这一段对话很像是《战国策》上策试的口气，很容易叫人信以为真。事实完全不是那么一回事。自古以来，像刘备那样以一个爵为亭侯、官拜左将军、做过徐州牧、年纪有了一大把的人，肯去拜访一个27岁、姓名不见经传。毫无资历的年轻人诸葛亮，虽不能说绝对没有，至少是很不常有。这就是刘备非常人所及的地方。诸葛亮在隆中，他在草庐里对刘备所说的一番话，已经被陈寿浓缩在《诸葛亮传》之中。他向刘备说：“自从有人发起讨伐董卓以来，豪杰并起，各据一方，跨州联郡者不可胜数。”其中最厉害的是曹操，比起袁绍来，曹操的名气小，兵少，他却终于以弱胜强，打败了袁绍。这不仅是天意或时机，人谋也有关系。曹操到了今天，兵有了一百万，地位呢，掌握了朝廷，挟天子以令诸侯。刘将军，您是不可以在这个时候和曹操较量短长的。诸葛亮继续说：“另一位不可以和他较量的人是孙权。孙家的人割据江东，已经有了三世。陈寿所指的三世是孙坚、孙策、孙权。陈寿弄错。孙坚虽则是江东吴郡富春县人，却并不曾有机会回到家乡实行割据。孙权这个人不仅有易于防守的地盘有长江之险，而且很得江东的民心。”刘将军，您只可以和孙权做朋友，不可以打他的主意。那么，该打谁的主意呢？该打刘表的主意。刘表有了这大好的荆州，北有汉水、沔水，南有南海，向东顺长江而下，通到吴郡一带；向西通到巴郡、蜀郡。刘表有了这可攻可守的荆州，却毫无用武的能力。刘将军。这似乎是老天爷安排好给您做本钱的，您是不是有兴趣呢？荆州以外另有一个州也是好地方，而主持该州的州牧比刘表更无能力。这另外一州是包括四川、云南、贵州与陕西南部的益州，州牧刘璋是一个既糊涂而又懦弱的人。益州的土地很肥沃，人民很殷实。刘璋却不懂得如何保存这一大片土地，照顾那么殷实的人民。在益州的北部汉中郡一带，有居心叵测的张鲁，而刘璋不加防备。益州的才俊之士早就想换掉刘璋，欢迎一个配得上做他们的周牧的人了。刘将军，您不仅是汉室的苗裔，而且信著于四海，声望极高。您本人又喜欢交结英雄。思贤若渴，您便是一个配得上到益州去做州牧的人。诸葛亮的结论是：倘若刘备能先取荆州，再占益州，便有了立足点，然后把荆益两州的内政办好，把边界的要害守好。西河朱荣，南抚一越。夷指云南、贵州的各种夷人与苗族，越指广东、广西与越南的越人。同时结好孙权。这样便把脚跟站稳，可守可攻。天下有变，则命一上将将荆州之军以向宛洛；将军身率一周之众以出秦川。百姓孰敢不箪食胡将，以迎将军者乎？诚如是，则霸业可成，汉室可兴矣。诸葛亮的这一番话，把当时中国的整个局势分析得明白透彻。也把刘备所应该采取的步骤设计的有条不紊。其后，刘备得到他的帮助，完全按照这个计划去进行：先取荆州，后取益州，然后经益两州的兵同时出动，以前行攻势对曹操作战。可惜，一则是曹操来的太快，没有等到刘备拿下荆州就来；二则是刘备依靠了孙权的力量才抵住了曹操。因此，而不得不把荆州的最好部分，武汉一带的江夏郡，与江陵、宜昌一带的南郡，让给了孙权。三则是，虽然在周瑜死后，经过一番摩擦，而向孙权用长沙换得了南郡，命令关羽由南郡攻取襄阳、樊城，吓得曹操想放弃许县，刘备自己也攻占了汉中，对长安形成威胁。却不料因此而引起孙权的嫉妒与害怕，背弃了同盟的誓言，出兵偷袭关羽的后方，杀害关羽，酿成孙权、刘备二人在萧亭拼得你死我活。诸葛亮的隆中方案终成泡影，这些刘待以后细说。现在我们应该说一说诸葛亮参加了刘备的阵营之后有过什么表现，他在赤壁之役所扮演的是一个什么样的角色。他参加了刘备阵营，起先并没有立即获得什么重要的职位，如所谓军师之类，因此也就不曾能够有什么惊人的表现。火烧博望坡之事与他无关。刘备自己在当时只不过是一个空头的左将军，虚有旗号的宜城亭侯，论实力仅有几千名兵士，在地位上仅是刘表所收容的一员客将，既非州牧，亦非太守。新野一线也并非他的防区，只是暂时的驻军之地。如此的一个刘备，怎么能给诸葛亮什么官做呢？诸葛亮在刘备的军营之中，倘若能有什么名义，也只能是所谓宾客，相当于民国初年的顾问、参议之流。刘备对于这位二十六七岁的宾客，确实十分器重，晴好日密，天天见面，谈个没完。老朋友关羽、张飞二人看不顺眼，说出酸溜溜的话，刘备也就老实的对着两人说：“孤之有孔明，如鱼之有水也。”封了侯的人自称为孤。刘备请关羽、张飞以后不必发牢骚，关张二人也就乖乖的不再说什么了。刘关张都不是一介武夫，未尝学问。刘备做过经学家卢植的弟子。也就是大儒郑玄的再传弟子。关羽生平手不释卷，喜欢读《左氏春秋》。张飞呢，字写得极好，而且也善画美人。诸葛亮，书读的当然不会很少，却也未必读得比刘关张三人都多。为什么刘备极喜欢与诸葛亮交谈呢？可能是诸葛亮长于分析，不仅言之有物，而且头头是道。对当前的局势与随时发生的大小问题独具之眼。在这个最初的一两年，诸葛亮除了陪刘备闲谈以外，有没有替刘备办过具体的事？我想不会没有。像刘备这样做过周牧、打过仗、经常掌握着若干人马而有志于打天下的人，是不至于找到了人才而仅仅以谈谈为满足的。他当然有用这个人才之意。否则，不能有耐心和他一谈，再谈，天天谈。既然有益于用这么一个人才，自然就必须先拿一些小事来试试他的能力了。可惜《三国志》的刘备传与诸葛亮传均没有记载诸葛亮被试用的经过。《诸葛亮传》仅记载了刘琦向诸葛亮求救的故事。刘琦是刘表的大儿子，失宠。得宠的是刘表的小儿子刘琮与刘琮的生母，以及刘琦的后母蔡氏。刘琦对自己的未来很焦虑，曾经向诸葛亮请教了好几次，诸葛亮总是不肯给他出什么主意。最后，刘琦骗诸葛亮上楼，上楼以后，刘琦叫人搬走了梯子，然后向诸葛亮说：“今天你我二人上不至天，下不至地，话从你的嘴里说出来。”只有我一个人的耳朵听进了去，机密得很。你现在可以说话了吧？刘琦的如此安排，在动机上却是为了保密，而不是有意对诸葛亮威胁。诸葛亮也不是一个肯在威胁之下贡献妙计的人。诸葛亮对刘琦轻描淡写的说出下面的几个字：“君不见，身生在内而威，宠耳在外而安乎？”《左氏春秋》很多人都念过，刘琦自然念过。然而别人与刘琦念了这申生与重耳的故事，只把它当做古时候申生与重耳的故事而已。诸葛亮念了，却懂得把这个故事的教训应用到今天刘琦与刘琮的实际问题上来。诸葛亮劝刘琦不要倒晋献公前妻之子太子申生的覆辙，坐待离姬宰割。应该效法公子重耳出亡。不久，刘表的江夏太守黄祖被孙权击败阵亡，刘琦就向父亲刘表求得了江夏太守的位置，离开襄阳，逃出了刘表后期蔡氏的魔掌。